0: Podcast em J.A., a melhor companhia para suas viagens. Aqui tem notícias, informações, dicas de venda, entretenimento e muito mais. Olá, equipe! Já estamos na segunda semana do mês de junho.
1: Então, Cezinha, o tempo tá voando. Já estamos na 23 terceira semana do ano.
0: Sim, estamos completando 43% do calendário anual. Faltando pouco mais de três semanas para fecharmos o segundo trimestre.
1: E tudo indica que com a dedicação e profissionalismo de todos, os números irão mais uma vez surpreender.
0: Por aqui estamos trabalhando firmes para trazer mais e mais produtos para a nossa linha. Afinal, a empresa que tem como meta ser número um do Brasil em produtos veterinários, não pode dormir no ponto, não é mesmo?
1: Então vamos continuar pegando firme nas campanhas, focar no bom planejamento e correr para o abraço.
0: Lembrando que a nossa equipe técnica do marketing disponibilizou em nossos grupos dois estudos de campo, um deles evidenciando a alta eficácia do Benzaforte nos protocolos de secagem, além de mostrar o excelente custo-benefício do Intrasec em comparação ao Sepravin.
1: E no outro estudo, pudemos ver como é clara a superioridade do catofós B12 em comparação ao fosfosal. É mais um material que pode ser utilizado como argumento na hora de venda do nosso catofos. Fica a dica, hein?
0: Vamos em frente, equipe! E já com foco no segundo semestre do ano.
2: Caminheiro que Branca da sério ali mora uma velhinha, chorando, um filho seu, esta velha é minha mãe, e o seu filho sou eu.
0: Saiba mais sobre. Com o um argumento certo, você vende mais. Hoje, iremos saber mais sobre o Glicoton. E sabe quem já vendeu mais de 1.430 frascos esse ano em suas duas regionais? O representante Fábio Lima, com o promotor Jonathan Vilela.
1: Então vamos ouvir deles um pouco mais desse produto e conhecer as suas estratégias de vendas. Jonathan, seja bem-vindo.
2: Olá a todo o pessoal da JA, Eu agradeço... Oportunidade que nos foi dada aí, te dar um feedback sobre o nosso trabalho do, do Glicoton B12, né? A campo, aqui na região do Triângulo Mineiro.
1: Quais são os diferenciais do produto perante a sua região?
2: Quando o Glicoton B12 foi lançado, é, a gente viu um, né, mais uma ferramenta de, de entrada-chave em fazendas potenciais, em grandes fazendas, para abordar um tema que era até então pouco discutido. Né, aqui na, na, na região do Triângulo Mineiro, que era cetose subclínica, né? Então, o glicotom B12, ele tem uns diferenciais super interessantes, que é, que é a chave de vendas, né? É, em relação aos concorrentes, porque ela é a única glicose, 50%, que acompanha o B12, né? E apresentações em frasco de 500 e 1 litro. E isso nos ajudou bastante, né? Na, na argumentação de apresentação do produto Qual abordagem você costuma usar para oferecer o produto? E uma forma também, né, Cezinha? De abordagem para oferecer o produto É naquele bate-papo ali com o cliente, né? É a gente questionar o que ele tem feito para tratar a cetose subclínica e clínica né, Dentro da fazenda dele E eu lembro que alguns anos atrás Quando a gente iniciou o trabalho com o glicoton específico para a cetose A maioria não tinha essa resposta, né? Porque eles não tinham foco nesse tipo de, de enfermidade, principalmente no pós-parto. Então, acabou que se tornou uma estratégia de venda esse feedback do, do, dos clientes, né?
1: Ah, legal, Jonatas. E qual estratégia você usa na hora de vender o produto?
2: Acaba que a gente concretiza né, a introdução do produto na fazenda. Porque a gente pede, né, principalmente umas vacas, os né, animais que parem mais gordas, né? que pariram e com algumas semanas, né, alguns alguns dias pós-parto sentiram, né, parar de comer, caiu o leite, né, etc. E a gente mensura, faz o teste da, da cetona, identifica o problema e mostra que a gente tem a solução para esse problema, né. Tem uma ferramenta que a empresa nos dá e nos fornece, são as amostras, né. Eu entrei em muita fazenda. Potencial aqui da região através dessas amostras, mostrando o problema, mostrando que o cliente tem um problema, mostrando a solução para esse problema e tratando, né? Pega alguns animais, mostra que tem um problema, trata, e aí é. Depois é só tirar o pedido. Mas é, é uma ferramenta super importante, né? É, para a introdução, para introdução dos produtos na fazenda, que é mensurar, fazer o teste antes, né? Tratar e depois fazer o teste novamente e mostrar que esse animal foi tratado. Você tem algum case de sucesso para contar para nós?
0: Alguma história em que você conseguiu trocar o produto do concorrente pelo da JA?
2: Sim, Cezinho, existe alguns casos, né, de de conseguir trocar, né, o produto do concorrente pelo glicotom B12, né? Muito em si, né, da da praticidade do, do, do glicotom B12, do custo-benefício que o produto traz né? para o pro, pro cliente e, e também a metodologia do nosso trabalho, né? Porque não é simplesmente colocar lá na fazenda e usa assim, usa assado, né? É, a gente está perto, a gente está acompanhando, a gente está mensurando, a gente está vendo a resposta desses animais de perto, né? E isso é um fator fundamental para a gente entrar na fazenda e ao mesmo tempo... Né, trocar o um produto do concorrente pelo, pelo nosso.
1: É isso aí, Jonatas! A gente agradece muito a sua participação.
2: Agradeço aí a oportunidade de estar tá dando esse feedback aí para todo mundo né, sobre o nosso trabalho do Glicoton e bora para cima! Abraço a todos!
1: Seja bem-vindo também, Fábio! Conta para a gente quais são suas estratégias usadas para alcançar esse alto índice em vendas do Glicoton.
3: Olá Cezinha, olá Júlia, olá equipe JA, agradeço mais uma vez a oportunidade, de a gente está presente aqui no, no podcast JA, né? hoje falando do Glicotom B12, um produto que se tornou importante nas nossas regionais, né? pelo, pelo trabalho que foi feito, fundamentado na base, né? desde, desde o seu lançamento. A gente apostou né? na oferição nas grandes fazendas né de corpos cetônicos que é a cetonemia os animais o pessoal de campo está de parabéns né o jontas o Brunner. né o pessoal fez um trabalho de base muito bem feito nessas fazendas onde a gente consegue estar tá colhendo os frutos de vendas né na, nas lojas nas principais lojas hoje então o que, que eu tenho que falar de ação o principal ação mesmo foi o campo né fazendo a diferença em nossas vendas é, é por isso que a gente consegue ter hoje o glicotom como produto importante né, de, de faturamento e conseguir um bom resultado de vendas nesse produto. Então basicamente é isso, é, parabéns para o campo, né, parabéns para os promotores da regional que fez a diferença aí com as vendas de Glicoton. Um abraço a todos e boas vendas.
0: Obrigado Fabão, boa semana para vocês, boas vendas.
3: E as mágoas que eu choro são marponteadas E no capim mascado do meu voo E a mapa sempre foi santa purificada Diz que eu rumino desde menininho Pra que me radinho a ração da estrada Vou mastigando o mundo e ruminando, e assim vou tocando essa vida amarvada. É que a viola,
2: é que a viola a falar fala, tudo meu peito humano,
3: e toda moda é um, é um remédio pro meu desengano. É que a viola, é viola falar tudo meu peito humano, e toda
2: mágoa é um mistério. Fora neste branco, da todos aqueles que só falam que eu não sei viver Chega lá em casa pra uma visitinha que no verso do reverso da vida inteirinha
3: Há de encontrar-me nunca terá Há de encontrar-me nunca terá
2: Chegou a hora do quadro Minha História.
1: E hoje chegamos em Terras Fluminenses para conhecer a história e carreira do Luiz Gustavo Freire da RJ01. Seja bem-vindo, Gustavo.
4: Olá, equipe. Tudo bem? É um prazer imenso estar com vocês aqui nesse podcast. Espero que todos vocês estejam fazendo uma ótima viagem.
0: Prazer é nosso, Gustavo. Gustavo, você é formado em quê?
4: Eu sou formado em zootecnia sozinho formei pelo Instituto Federal de, de Rio Pomba, que é na Zona da Mata.
0: Bacana, e como é que surgiu o interesse pela pecuária?
4: Então, desde novo, eu ia acompanhando meu pai pra roça, tinha uma fazenda, então a gente sempre foi mexendo com o ah, me andando a cavalo, a e foi... eu fui tomando gosto aí pelo pelo ramo.
1: Ah, legal. E quanto tempo que você tem de empresa?
4: Então, eu entrei na JA foi em março de 2020, completando agora um ano e três meses é bem recente aí a minha entrada na JTA
0: e como é que surgiu o interesse pela área comercial?
4: então Cezinha, desde que eu formei eu tive uma a primeira oportunidade de emprego que eu tive, foi no, no ramo comercial e desde então me apaixonei pelo que eu faço e venho me dedicando cada vez mais para me tornar um melhor representante aí
0: com certeza, parabéns pelo trabalho aí e como é que surgiu a oportunidade de vir trabalhar aqui com a gente?
4: Então, o coordenador do Rio, é, eu estava viajando e ele me ligou falando que precisava conversar comigo. Eu já conheci o Felipe da, das estradas da vida aí e ele me fez uma, uma proposta falando que haveria que uma vaga de representante para a J.A. na região do Rio, que seria uma excelente oportunidade aí de trabalho. Nesse caso, eu fui para casa é, e tomei uma das melhores decisões que foi em trabalhar na J.A.
1: A gente fica feliz por isso, viu? E você sempre trabalhou no Rio, na Zona da Mata, como que, como que é a sua história?
4: Então, assim que eu me formei, a primeira oportunidade que eu tive foi na Zona da Mata, mais próximo da, da minha casa. E depois eu tive uma, uma outra proposta que foi para vir para trabalhar no Rio. E eu tô na mesma área aí já tem três anos.
0: Você é, tá, mora em Juiz de Fora, né, Lucita?
4: Isso, moro em Juiz de Fora, aqui na Zona da Mata, bem divisa com o Rio aqui.
0: Entendi. E conta pra gente um pouco da característica do estado do Rio de Janeiro aí na pecuária.
4: Rio de Janeiro hoje é bem dividido assim, tem, tem leite, tem bastante corte e também tem uma particularidade que é a linha de de aí que é, que é bem forte também.
0: E hoje vocês trabalham com o mix grande então dos nossos produtos né?
4: Como a gente tem uma variedade grande aí a gente consegue colocar bastante mix nas lojas feito bastante forçando o campo aí para melhorar também o mix.
1: E você lembra para quem, é, como foi, qual o produto da sua primeira venda na, pela JA?
4: primeira venda em si não, eu não lembro não. Mas eu lembro que foi a primeira, primeira semana que eu estava rodando com o Felipe. A gente estava na região da Serra do Rio e teve uma boa venda que foi para a cooperativa de Macuco cooperativa muito importante dentro do Estado, que foi de machite Clínica, Intrasec, Clotril e Probsirro.
0: Bem variado, né? produtos hoje que você está mais trabalhando aí no Estado, que tem os, os top 5 pelo menos? O
4: top 5 hoje a gente trabalha muito forte com a lactocina, é, longamectina a gente vem crescendo bem aí no Estado, tem uma ocorrência bem forte aí, mas a gente vem conseguindo colocar muito bem ela. A linha de intramamária tem vindo muito forte também, tanto machete clínica quanto o Intrasec. E a gente pode colocar aí o Gentopem, a gente vem dando foco aí tanto para a parte de bovinos quanto
0: aí. E como é que foi a aceitação do Incemax aí?
4: O Incemax é, eu vim conseguindo introduzir muito bem ele nas lojas, o pessoal tem gostado bastante do produto, tem tido uma resposta bem positiva, Sarinha.
0: Bacana, bacana.
1: E, Gustavo, você lembra de alguma história, algum desafio que foi legal, assim, nessa sua experiência em vendas que você queira falar pra gente, contar?
4: Então, a gente sabe que a área comercial é um desafio novo a cada dia, né? Um dos desafios que eu tive foi bem no início, que era quando a gente atendia uma loja pela antiga empresa, na região de Sumidor, Careca Rações, e era muito forte, é muito forte na região, a gente precisava trazer ele para a JA também. Uhum. Quando o Felipe me contratou, ele me contratou também o promotor técnico que já trabalhava comigo, Daniel Sorrentino. E o cliente sabe, né? Mudança é uma coisa que nem sempre é muito, aceita muito rápido. É. a gente veio fazendo trabalho no campo e com relacionamento, a gente veio melhorando o mix hoje o cliente trabalha com a linha quase completa aí da J.A. E é está muito satisfeito de trabalhar com os produtos
0: com a linha. É bacana ouvir isso também aí do estado do Rio de Janeiro, porque a gente tem notado a aceitação dos produtos da J.A. Brasil afora, né?
4: Sim, está tendo uma aceitação
0: muito boa e cada vez lançando mais
4: produtos e acredito que futuramente aí vai, vai desenvolver ainda
0: mais. E vocês podem esperar que logo, logo tem novidade por aí. Pode. Coisa trabalhando boa. Trabalhando firme. E na sua opinião, qual o segredo de uma boa venda?
4: Então, o segredo da boa venda, de uma boa venda para mim é quando você começa no planejamento, né? Você sempre planejar.
0: E, e, e parabéns para vocês aí do Rio de Janeiro com o Felipe, que também o ele é muito dedicado a isso, né?
4: Sim, ele sempre cobra bastante a gente o planejamento, gente tem uma ferramenta que, no meu ver. A gente tem que utilizar sempre o BI. A gente consegue ser mais assertivo fazendo o planejamento. A gente olha o que o cliente compra, vê é, a previsão de compra de cada cliente. Isso facilita muito. E voltando para a questão da boa venda, quando você faz o planejamento, a gente tem que executar esse planejamento. Não adianta só planejado. Chegar na loja está sempre bem apresentável, de crachar, e uma postura na, na condução da venda. E assim que terminar a venda Fazer o pós-venda que Também no meu ver é muito importante E você sabe quando a venda é boa Quando o cliente recompra Procura para fazer um novo pedido
1: Exatamente E o pós-venda na verdade Muita gente não, não valoriza tanto, né Gustavo?
4: Sim, eu vejo que o pós-venda é importante Porque você consegue talvez solucionar um problema mais rápido Evitar algum tipo de desgaste o cliente E ver se o cliente está satisfeito com o que vem sendo feito e trabalhado
1: Exatamente e nesse ano, Gustavo, o que a JA acrescentou na sua vida?
4: É, a JA hoje é, me deu uma oportunidade, estou muito satisfeito de trabalhar numa empresa que vem crescendo, de trabalhar com uma equipe fantástica hoje. É, eu venho crescendo cada vez mais profissionalmente como pessoa. Então eu só tenho a agradecer aí
0: pelo, pelo que tem, foi me proporcionado. A gente que agradece a sua dedicação, seu compromisso. Continue firme aí. Espero que logo a gente está torcendo e rezando aqui para que tudo volte ao normal o mais breve possível, né? E parabéns. Obrigado por ter dedicado esse tempo aqui com a gente. É, estamos aí na reta final para o fechamento do segundo trimestre, né? E o que, que você está achando? Vamos conseguir bater todos os números aí? É um mês bem
4: desafiador nesses meses de campanha, mas a gente está, como eu te falei, planejando bastante para a gente entregar os números. E, igual você falou, Cezinha, com essa questão de poder todo mundo aí tomar cuidado, andar sempre de máscara, né? Para evitar maiores problemas. E, e eu agradeço aí pelo, pelo convite do podcast. Fico muito feliz aí de fazer parte desse, dessa ferramenta aí que a J está tá passando para
0: gente. Bacana, a gente que agradece. Valeu, Luiz Obrigada, Gustavo.
2: Obrigada, <Gustavo> Luiz Esta é para o meu Mato Grosso, querido. É paixão para mais de quilômetros. Viajando para Mato Grosso, apareci do tabuado Conheci uma morena que me deixou amarrado Deixei a linda, pequena Por Deus, confesso, desconsolado Mudei o jeito de ser Bebendo pra esquecer 60 dias apaixonado
1: quadro JA Convida, a Hanna bate um papo bem interessante sobre mastite e qualidade do leite com a veterinária Jéssica Quirino. Confira! Olá pessoal, aqui é a Hanna que está falando. Hoje
5: no nosso quadro JA Convida, a gente vai falar sobre a atuação do veterinário na área de saúde do Uber e qualidade do leite e como convidada a gente vai receber hoje a Jéssica Quirino. A Jéssica, ela é médica veterinária formada pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, a UEMP, que fica em Bandeirantes, no Paraná. Ela é mestre com foco em qualidade do leite e condutibilidade elétrica pela Universidade Estadual do Norte do Paraná também. Ela é expert em qualidade do leite pela Onfarm e, atualmente, ela é supervisora em qualidade do leite do Paraná e uma parte do estado de São Paulo pela cooperativa Capal. A cooperativa Capal, a matriz dela fica em Arapoti, no estado do Paraná também. E além disso, a Jéssica também, ela é host do Instagram Nota do Leite. Então, o pessoal, sigam ela lá. Também ela dá várias, várias dicas, várias informações de qualidade. E Jéssica, agradeço por você ter aceito o convite. É muito bom estar com você aqui hoje.
6: Obrigada, Hana. Obrigada a toda a equipe da JTA. Fiquei muito feliz pelo convite. Espero contribuir muito com vocês.
5: Ah, legal. Obrigada, Jéssica. Então Jéssica queria que você contasse um pouco para a gente como que foi teu início, né? Como foi a tua tua escolha pela medicina veterinária? Por que que você resolveu seguir a parte de mastite, a parte de qualidade do leite? Como que foi a tua carreira, né? Até aqui.
6: Bom, é, eu tive a experiência, né, Dos meus pais, que os meus pais eles são produtores de leite. Então eu sempre tive contato com eles desde antes da faculdade. E aí, foi que eu escolhi é, fazer medicina veterinária. E aí, quando eu entrei, eu não tinha dúvidas que eu queria trabalhar com gado de leite, né? Eu queria trabalhar em clínica geral, né? realmente ser autônomo. Só que surgiu a oportunidade na cooperativa Capal depois de um ano e meio que eu já estava formada, em vir trabalhar com qualidade do leite, que era uma área realmente que eu nunca, nunca havia pensado em trabalhar. E aí, eu comecei a desenvolver o um trabalho aqui. No ano de 2018, eu entrei na cooperativa Capal. Hoje já faz três anos que eu estou aqui é, trabalhando com qualidade do leite.
5: Ah, legal. Jéssica, e, e sobre o teu trabalho de mestrado? Conta pra gente um pouquinho com o que, que você trabalhou, como que foi.
6: Bom, o meu trabalho de mestrado ele foi focado né, em qualidade do leite e associado à condutibilidade elétrica. Então, a propriedade escolhida foi uma propriedade aqui de fazendo a Lagoa Dourada dos produtores Ellen L. e que avaliou é, as culturas microbiológicas realizadas no momento da secagem e também pós-parto com a condutibilidade elétrica dos animais, com o foco do diagnóstico precoce da mastite.
5: Ah, legal! E você teve resultados legais? Foi bom o que você teve?
6: Sim, teve resultados bem bacanas, principalmente quando a gente fala de, dos agentes causadores de machite, né? Porque, assim, se a gente for falar um pouquinho dos agentes, aqui em Arapoti, na região, a gente tem que... O principal agente causador de machite, responsável por 23% das machites aqui da região, é o Staphylococcus não aureus E isso foi uma coisa até que aconteceu nessa fazenda. E o, o maior agente, é, o agente mais pre, prevalente da fazenda era o Staphylococcus non-aureus. E aí a gente tem vários artigos hoje né, que falam sobre o Staphylococcus aureus Alguns artigos falam até que é, fazendas, propriedades que têm maior incidência de Staphylococcus não aureus possuem uma menor incidência de Staphylococcus aureus. E isso é visto como algo positivo. Mas o que a gente quis ver realmente no trabalho é o quanto isso realmente seria positivo ou não positivo para a propriedade. Descobrimos que infecções causadas por estafelos não-áureos, dependendo do estágio de lactação, eles podem sim levar a uma perda de produção tão grande quanto a do aureus. Só que daí a gente consegue fazer o diagnóstico precoce desse agente durante a lactação através da condutibilidade elétrica. É importante lembrar também que essa fazenda é uma fazenda robotizada. né? A gente tem também outras fazendas aqui que a gente trabalha com condutibilidade elétrica, mensal ou do dia do animal. Já essa fazenda em específica, ela nos dava a condutibilidade elétrica por ordenha do animal e por teto.
5: Bem melhor, né? Os resultados que a gente vai ter. Bom, sobre você, já que você comentou sobre o estáfalo não aureus, vou puxar um gancho aqui. Fale um pouco sobre isso, já que é a maior prevalência da região, né? Fala um pouco sobre a tua é, tua experiência com esse gente como é que é o tratamento, como é que é o diagnóstico? Normalmente é fácil de fazer o diagnóstico ou é igual o Áureus, né, que às vezes a gente tem que colher mais amostras, enfim.
6: Bom, nós começamos com o trabalho de cultura na fazenda há três anos, e esse trabalho, ele tem a parceria com a empresa Onfarm. Então, o que nós fizemos foi trazer uma Onfarm, uma Smart Lab, para dentro da cooperativa e começar a fazer esse trabalho de cultura, essa prestação de serviço para os nossos produtores. Bom. De início, nós tínhamos poucas propriedades no projeto. Hoje, a gente conta com mais de 45 propriedades no projeto. E, além disso, hoje a cooperativa Capal, ela também for ela fornece as on-farms para os produtores parceiros há mais de um ano na assistência em qualidade do leite. Então, para todos aqueles produtores que estão, desde o início, com assistência em qualidade do leite, hoje a gente está fornecendo uma Onfara. Outras ainda mandam os resultados para nós. O principal foco é trabalhar com eles a parte de mastite subclínica, né? O tratamento ou não dessas machetes.
5: Uhum.
6: Mas levantamento geral que nós temos, que já faz três anos que a gente está com, com a cultura, a gente tem um total de 9 mil amostras analisadas. Dessas 9 mil amostras, a gente tem realmente que o agente mais prevalente é o estaflos não áureos seguido de estaflos aureus, slepto agalactiae e o slepto uberis. E aí a gente tem algumas ambientais, né? Mas as ambientais, elas ainda foram pouco diagnosticadas por nós, porque antes o nosso foco principal era a machete subclínica. Então, isso, a gente tem um banco um de dados é, baixo quando a gente fala em machite ambiental.
5: É, a gente estava falando sobre as machites do Estáfilo não auras, então vocês acabavam coletando as amostras de vacas com CCS alto, não é, que tivesse com a machite sinal clínico em si, é isso ou
6: não? Isso. Aí o que a gente fazia é que eles sempre faziam para nós as amostras de animais. A gente, na verdade, a gente é, nos meus atendimentos eu faço a análise do controle leiteiro e aí eu vou separando todos os animais que irão para coleta. Então eu separo todos os animais novas infecções, todos os animais crônicos, os paridas crônicos, novilhas infectadas. É, separo todos essas, esses animais. E aí eles mandam para nós. E essas amostras, então, elas eram de animais subclínicos.
5: Ah, entendi. E sobre quando você opta por tratar, quando você opta por não tratar, quando a gente tem uma machete subclínica? Tá, então quando a gente
6: fala em machismo subclínico, a gente tem alguns agentes que eu prefiro tratar e outros que eu não prefiro tratar, né? Isso tá bem aliado à literatura. Então quando a gente fala de estáfilos áureos, estáfilos não áureos e streptoubris, ubris a gente fala, assim, principalmente terço final de lactação. A gente pode esperar a secagem desses animais. Mas quando a gente fala de a galactia a gente tem que tratar porque é uma altamente contagiosa.
5: É, eu, eu vejo que muda muito, né? De uns, de uns anos para cá, eu lembro que quando eu comecei, há cinco anos atrás, por exemplo, o estáfilo não áureo todo mundo optava por tratar e ele respondia bem. E começou agora, eu acho que sei lá, de um tempo para cá não tem respondido bem o tratamento, né? Então o pessoal realmente indica tratar hum. no período seco,
6: pois é. É então e quando a gente até começou com, com o projeto da Unfarm um aqui, é, a gente não tinha estáfuros novos. Era era bem assim era, era poucas placas que apareciam. Aí de repente ali como quando começou de um ano e meio para cá começou a só ver estáfuros novos.
5: Uhum. É a maioria das fazendas que eu visitava o pessoal falava não, não, nosso problema é que não é o árvores é o não árvores mesmo.
6: Olha só uhum. isso muda muito com o manejo, né? Porque, querendo ou não, essas propriedades não eram acompanhadas tão, tão de perto, né? Uhum. E aí elas a ser acompanhadas e, querendo ou não, tem a mesma, a mesma forma de trabalho, né? Sim. De manejo que era, que era prescrito e tudo mais. Então, acho que por isso também que começou a mudar os agentes causadores.
5: Sim, verdade. Bom, então, conta um pouco pra gente como que é a tua rotina diária no teu trabalho, Jéssica, ainda na pau.
6: Bom, a minha rotina, então, hoje, atualmente, eu sou supervisora, né? Tanto do estado do Paraná, como de São Paulo. Hoje, eu atendo em torno de 320 propriedades. É, no município de Arapoti, são 54 propriedades. E eu trabalho bastante com também, claro, com a parte de qualidade do leite, né? Na fazenda, então, faço análise de controle leiteiro, acompanhamento de ordenha treinamento de funcionários, é, faço a parte de BPA, que é a parte de boas práticas agropecuárias, né? Faço também um pouco da parte de indústria, que é o contato direto que, in, o nosso, do produtor e indústria, principalmente quando a gente fala de produtores não conformes, segundo a n né, 7677, Todos aqueles produtores não conformes, a gente tem que ir até a propriedade e fazer a visita. Então, eu trabalho também nessa linha. Uhum. E também agora, a gente começou a fazer a parte também de treinamento com a equipe.
5: Uhum. Jéssica, fala um pouco pra gente, você falou do, do BPA, né? Ou BPA ou BPF. Como uhum. que funciona esse sistema? Porque não é o, todos os, os laticínios, né? Não é o Brasil inteiro que Sim. tem, então só o pessoal ficar sabendo como que acontece.
6: Bom, o BPA aqui na, na nossa região, né? ele começou no ano de 2014. Então, a intenção, o foco principal do BPA é a padronização de propriedades. Claro que a gente não vai padronizar todas da, da mesma forma, mas a gente vai ter linhas de pensamentos muito parecidas, que seriam elas baseadas em gestão, qualidade do leite, bem-estar animal... E parte de meio ambiente. Então, hoje a gente trabalha com esses pilares. Desde 2014 até esse ano de 2020, a gente vem trabalhando com um sistema de BPA. A partir de agora, né, a partir de primeiro de julho de 2021, a gente vai começar a trabalhar com o BPA ouro e o BPA prata, onde esses cinco pilares que eu comentei com vocês, eles vão ser divididos em BPA ouro e prata. O que vai diferenciar Principalmente vai ser um pouco da parte de gestão, parte de é, documentação, licenciamento ambiental, a parte de conforto de animais, de bem-estar animal também, tá, tá bem forte nesse, nesse BPA ouro. Então é dessa forma que a gente vem trabalhando com as propriedades. Além disso, é, a instrução normativa né, 76 e 77, a gente tem o plano de qualificação dos fornecedores e esse plano de qualificação dos fornecedores eles têm que estar em todas as propriedades que fornecem leite né são produtoras de leite então muitas coisas do, do nosso DPA elas englobam o plano de qualificação dos fornecedores então por isso a gente tem né até uma meta que o Ministério uma, deixou estabelecida para nós é que até dezembro de 2022 nós temos que ter todos os nossos produtores no BPA, até para atender a instituição normativa
5: Ah, legal, tá bem mudando, né, cada, cada vez mudando, melhorando mais e ficando mais exigente, Sim. né, pro produtor e uhum. como conta pra gente, assim é, o que que eles, eles recebem alguma bonificação em relação a isso então além da da bonificação que eles recebem pela qualidade do leite, né, porcentagem Sim. de gordura, enfim, tem uma bonificação também em relação ao BPA, né, ou, uma, é, ou eles perdem, né, um ponto também Sim. em relação a isso.
6: É, além de toda a nossa tabela de pagamento, né, a gente tem também essa bonificação. Essa bonificação, então, assim, a gente tem os produtores prata, eles recebem é, uma porcentagem X, e os produtores ouros recebem uma porcentagem X maior que os pratos. Então, isso dá, dá, dá um estímulo a mais também para o produtor estar tá investindo na propriedade, né?
5: Sim, é bem importante. Até o, a gente gravou um podcast com o Sommer e a gente falou sobre o bem-estar animal. E, e é interessante essa informação que você passou agora, que vai entrar boas práticas de bem-estar animal também dentro do UPA. Né, porque Sim. eu comentei isso, que era um período de, de curto prazo e curto a médio prazo para as propriedades estarem né, se moldando aí essas novas normas de bem-estar. É uma coisa que, vem, que já acontece muito na Europa né, e que está vindo para Brasil também. É muito Bom, é, vamos supor assim, que você chega numa propriedade... É, com problema de CCS alta, né? Como que você procede no teu atendimento? No primeiro atendimento, como que você procede?
6: Bom, Ana, o meu primeiro atendimento é realmente fazer um diagnóstico da propriedade. É ver desde a parte da ordem até como eles realizam as anotações. Porque às vezes a gente foca muito em controle leiteiro, é, cultura microbiológica, que são realmente importantes, que são... Um, um grande pilar se a gente for falar hoje em qualidade do leite, mas muitas vezes algumas propriedades elas possuem dificuldade em manejo de ordenha e anotações. Anotações de vacas em tratamento, anotações de teto, de anotações as, até às vezes anotações de animais que foram levado à para a cultura, Gestão, às vezes, às vezes as próprias propriedades, os próprios operadores de ordenha, eles não sabem qual é a CCS do tanque deles, não sabem qual é a CPP do tanque, não sabem qual é a gordura, qual é a proteína. Então isso é uma coisa que eu trabalho bastante nas propriedades, a parte de gestão visual. Então, a primeira coisa que eu faço é acompanhar a ordenha, ver o ambiente, de cama, ver o ambiente dos animais, se tem ventilador, se não tem ventilador, se está passando por estresse térmico. É, depois disso eu vou para a parte de gestão, aí sim eu começo a parte de realmente ir para controle leiteiro, fazer as coletas de amostra e começar os treinamentos. Então eu sempre, para eu começar um treinamento, eu sempre gosto de entender muito bem e estar tá muito dentro da propriedade para eu realmente conseguir dar um treinamento que seja eficiente.
5: Então, acho que o principal seria isso. Uhum, é. Começa pela questão da gestão mesmo da propriedade, né entender é. os funcionários, tá? legal. E assim, vamos supor que você chegue numa propriedade, qual que é o tempo que demora para baixar a CCS? Claro que depende muito de propriedade para propriedade, né? é, do desafio de cada uma e também dos funcionários, né? Porque, querendo ou não, eles que vão fazer a diferença. Mas, por exemplo, se você chega numa propriedade que está com uma média de... Sei lá, 700, 800 mil de CCS, para você baixar para 200, você tem mais ou menos uma noção do tempo
6: agora? Isso que você falou é muito importante, se a gente tiver junto com nós os colaboradores, os operadores de ordem e o produtor, a nossa evolução ela vai ser bem mais rápida. Mas assim, é, eu sempre falo que para uma propriedade dessa, né, que, que a gente está falando de uma CCS alta, eu falo sempre de um ano. Por quê? Ah, Jéssica, mas pode ser que em um mês a gente já consiga cair para 500, no próximo 300, no próximo 250? Pode ser que sim. Porém, é, eu não garanto estabilidade. Para a gente ter uma propriedade que se estabilize, que realmente baixe a sua CCS, que passe a ser sustentável naquilo, é realmente a partir de um ano.
5: Ah, legal. É um trabalho... Demorado mesmo, né? É um trabalho demorado. E já ligando com isso que a gente falou, né? Qual, qual que é o maior desafio que você tem, que você acha de uma propriedade para conseguir né, fazer essa diminuição da CCS?
6: Sim. Então, o maior desafio são pessoas. Porque, assim, é, principalmente o, o, o dono, porque, assim, o dono, ele é o, o, o trilho, né? E o, os funcionários, eles são o trem então o trilho ele tem que estar tá muito bem é, sustentado então o produtor ele tem que querer ter um leite de qualidade claro que cada propriedade tem seus desafios não tô falando que talvez tenha algum produtor que não queira mas ele tem que entender que se a gente fizer uma boa gestão de pessoas, se a gente conversar com os colaboradores se a gente passar para eles como que está evoluindo depois de um treinamento falar assim ó, evoluiu este, esse esse fator. Então, ó, parabéns. Isso faz toda a diferença dentro de uma fazenda. E foi assim que eu consegui que muitas fazendas tivessem um resultado, realmente tendo esse contato maior com, com os operadores de ordem
5: uhum. é, às vezes a gente, o produtor fica buscando novos antibióticos, né, molécula é. nova para tratar e na verdade o problema tá no Lá no, na, na ordenha gestão. Na, né, na gestão uhum. mesmo se o, o fundador da JTA né, O Dr. José Abdo Sempre uhum. fala que Não é questão de molécula, de antibiótico novo É fazer o que tem que ser feito Bem feito é. É, Você fazer certinho uhum. a dose Se falando em tratamento Fazer a dose certa, os dias certos né, Com o intervalo uhum. certo Para cada medicamento O pessoal às vezes fica procurando coisa nova E Uhum. Acaba esquecendo do essencial Do primordial Ah, mas bacana, Jéssica, obrigada E assim, você Falando nessa questão de medicamentos né Como que você enxerga essa parceria Com o pessoal da assistência é, das, das Empresas, né, hoje em dia Vocês têm uma parceria assim, com o pessoal do CAM? A gente sabe que tem Que a gente já tinha essa uhum. parceria Ainda tem, né, pela Jata Mas Sim. assim, como que você enxerga essa parceria com o pessoal das
6: empresas? Então, essa parceria, eu vejo ela muito, acho que assim, tem que ser recíproco em ambas as partes, né? E eu sempre tive contato com essa parceria, até antes de trabalhar na cooperativa. E quando eu comecei a trabalhar na cooperativa, eu vi o quanto essa parceria, ela realmente é importante. Ainda mais se a gente tem é, técnicos que falam a mesma língua que né? tem os mesmos princípios e tudo mais. A gente consegue realmente fazer um trabalho muito melhor para o produtor, né porque a gente pensa no produtor. Então, se a gente tem essa parceria com as empresas, a gente consegue um maior sucesso nas nossas, nas nossas visitas, tanto pensando é, na empresa como também pensando na cooperativa.
5: Ah, que bom que se enxerga dessa maneira que realmente a gente... Tem que ser um ganho dos dois lados, né, para dar
0: certo.
5: E sempre tem esse ganho. Ah, mas então tá, Jéssica. Acho que era isso. Muito obrigada pela, pela nossa conversa. Obrigada de novo por ter aceito o convite. Eu em nome da empresa inteira agradeço por você estar aqui, disponibilizando teu tempo, teus conhecimentos. E a empresa está sempre aberta aí para o que você precisar.
6: Obrigada, Ana. Obrigado também a todo o pessoal da Jataí. E a gente tem uma parceria muito legal com vocês e é sempre bom estar aqui compartilhando
5: conhecimento. Ah, legal. Obrigada, Jéssica. Pessoal, obrigada aí pela atenção de todos. Bom trabalho e fiquem com Deus.
0: Bem, é isso aí, equipe. Gostaria de agradecer a sua companhia. Desejar a vocês boas vendas e um excelente fechamento de trimestre. Grande abraço e se cuidem demais cantar com o trioparador, né, que prazer. Não troco o seu despertador pelo
1: cantado galo, não troco o seu carro bonito pelo meu cavalo, não troco o seu ar poluído pelo a estrada, aqui não tem Trânsito, só tem boiada Nosso céu é limpo
0: A noite lua Encerra-se aqui Mais um episódio do Podcast em JA Obrigado pela companhia E até o próximo encontro